0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho. Olá, sejam bem-vindos a mais um Ventre da Baleia. Pessoal, queria pedir desculpas por não ter postado semana passada. É, que realmente não rolou, assim. tive algumas mudanças na minha vida, mudanças boas, mas ainda assim que impactam na minha rotina, e como, querendo ou não, o podcast é um projeto pessoal que eu faço mais para alimentar a minha alma do que encher o meu bolso, tive que deixar ele de segundo plano, mas eu vou tentar me organizar melhor para manter os episódios semanais, e se não rolar semanais quinzenais, mas pelo menos manter um ritmo de publicação fixo, sabe? Não abandonar de vez ou postar de um jeito muito aleatório, porque eu acho isso ruim também. E voltei, inclusive, para falar de Oscar, que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque, enfim, né? Fiz rádio, TV, sou meio cinefilinha, sempre estive ligada nesse assunto. É um hobby meu. Mesmo quando eu discordo, né? quando eu discordo de indicados ou de vencedores e acho que o Oscar é realmente uma roubalheira e tem muitos filmes independentes melhores. Eu entendo todas essas críticas, mas eu acho que é legal porque é meio que um, um Big Brother do cinéfilo, sabe? Uma Copa do cinéfilo, um brasileirão que você acompanha, você critica, você reclama, mas você tá lá na hora que tá exibindo pra comentar. Desde 2013 eu faço meio que uma cobertura do Oscar, porque eu tinha o meu blog, o Assister, onde eu dava a minha opinião sobre vários filmes, séries, enfim. Ele ainda está no ar, inclusive, posso deixar o link aqui, caso vocês gostem de ler. Todo ano, religiosamente, eu comentava o Oscar nesse blog. Como agora eu parei o blog e comecei o podcast, nada mais justo do que eu dividir as minhas impressões dos indicados ao Oscar aqui. Eu acho que esse ano foi um ano bem miado, né? Porque não teve tanto filme... Não sei quantos estúdios devem ter segurado algumas estreias por causa da pandemia, esperando que as coisas melhorassem e não melhoraram. Quer dizer, melhoraram em alguns países, aqui ainda não. É, mas não melhoraram num contexto geral de normalizar e abrir os cinemas como era antes. Então, posso dizer que esse ano foi um pouco mais fraco? Não sei dizer, porque eu estou desanimada por tudo que está acontecendo. Estamos numa pandemia que está morrendo gente todo dia. Então, eu não fico extremamente empolgada com o Oscar como eu costumava ficar. Mas eu não sei se é culpa do contexto ou do Oscar. Talvez dos dois, talvez apenas do contexto. Eu vou falar aqui dos indicados por ordem de que eu assisti. Porque eu acho que talvez isso tenha alguma influência nas minhas impressões. E aí eu posso ir trazendo, conforme eu falar dos próximos indicados, as comparações que vieram na minha cabeça. E o primeiro filme que eu vi foi o Mank, que tá disponível na Netflix, e ele conta a história do roteirista do Cidadão Kane, né? Aquele filme que é, por muitos, considerado o melhor filme de todos os tempos, dirigido pelo Orson Welles. Enfim, é um clássico do cinema, especialmente para os Estados Unidos. Então, assim, só pela premissa, é óbvio que os caras da academia iam babar nesse filme, porque a gente sabe que é, a academia né do, do Oscar é formada por majoritariamente homens brancos velhos, né? Pelo menos até os últimos anos, agora eles estão diversificando, mas vamos falar a verdade. É óbvio que eles iam amar mais filme, porque é um filme super nostálgico e eles gostam de vangloriar o próprio passado, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui. E aí, assim, Gary Oldman, né? Sempre com um papel de um cara complicado, às vezes detestável, mas ele consegue fazer ficar meio carismático. Filme preto e branco, que não é uma coisa que me incomoda quando tem razão de ser, eu acho que nesse filme tem razão de ser, porque ele tá falando do Cidadão Kenny, que é em preto e branco. E eu não sei se vocês estão reparando, mas eu tô me esforçando um pouco pra pensar em aspectos positivos ou que me chamaram a atenção pro lado do bem, porque não foi um dos filmes que eu mais gostei dessa maratona, longe disso. É um filme bem longo... E eu acho que foi intencional, mais uma vez... Que nem sem Preto e Branco... Pra dialogar com, com o filme original... Até a estrutura de ser uma montagem... Paralela entre dois tempos diferentes... Que é assim no Cidadão Kane... Fizeram assim esse filme... Então assim... Ele tem todo o, toda a estética... Nostálgica pra lembrar de Cidadão Kane... Então quem é cinéfilo raiz... Deve pirar nesse filme de... Nossa meu... Puta diálogo com as duas coisas... Mas eu achei chato. Posso ser sincera? Acho chato. E tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, porque assim, eu já trabalhei em desenvolvimento de filme, né? Que é você acompanhar o processo de escrita do roteiro e você fechar o roteiro pra ir pra filmagem. Agora eu tenho tido essa percepção de que algumas coisas em filmes são acrescentadas nesse processo, que não era a ideia original, mas alguém falou, pô, isso aqui vai pegar mal, é melhor mexer e tal. E... A minha impressão é que a participação das personagens femininas vieram de notes, vieram de, ah, agora não dá pra ser só um filme sobre homens complexos, tem que ter alguma participação relevante das mulheres. Não sei, porque, por exemplo, a personagem da Amanda Seinfeld eu acho boa, eu gosto de como está no filme, o que me incomoda, na verdade, é a personagem da Poor Sarah. E a personagem da Emily in Paris lá, porque a Emily, a Emily in Paris, na minha opinião, não acrescenta quase nada na história. Ela só fica lá, tipo, ai, escreve esse roteiro logo, hein? Não bebe não, hein? Fica, tipo, só meio, meio cuidadora, meio professorinha e eu não acho que ela acrescenta muita coisa. é Inclusive, aquela cena no começo que falam que ele tem 90 dias pra escrever o roteiro e aí alguém liga e ele tem 30 dias a menos, achei muito... Muito representativa do trabalho do roteirista, sabe? Achei muito vida real. Mas, enfim. A personagem da mulher dele, eu sinto que o conflito dela ficou muito assim. Beleza, tinham relacionamentos assim naquela época. Mulheres mais novas que se devotavam à família e atender o marido. E que eram até alvo de chacota, né? Essa coisa de chamarem ela de Poor Sarah. E não me incomoda o fato de chamarem ela de Porcero E dela questionar isso e tal... Mas eu achei que ficou... Parece muito adicionado depois... Sabe? É aquela coisa dele falar... Ai, por que será que você está comigo? E aí depois ela falar... Ai, é porque eu nunca me entendi com você... Tipo... Não sei... Se é uma percepção pessoal... Mas pra mim soa muito como um note, sabe? De tipo, às vezes tava de um jeito mais a moda antiga e falaram Ai, não, coloca essas coisas pra mostrar que ele tem consciência de que a relação deles não é legal. Ou, ai, vamos colocar no final ela tendo um momento dela, dela falar que não quer ser chamada de poor Sarah porque, nossa, isso vai ser muito empoderador. E eu achei que no ornou com a história. Tipo, não adianta você adicionar personagens mulheres com tramas delas só para não ser criticado por elas não existirem, sabe? Eu achei que ficou avulso, parece, as histórias dessas mulheres. A da Amanda Seinfeld, não, porque ela tá envolvida, ela é né, a, a mulher do cara, né, do, do cidadão Kane real lá, então tem mais sentido, mas as outras duas eu achei que foi muito whatever, sabe? Não sei se vocês vão dividir essa impressão. Mas, enfim, resumindo, achei longo... Não me envolveu muito, eu me confundia, porque tinha uns caras muito parecidos, eu achei também. Não sei se é por ser preto e branco, tinha dois caras morenos de cabelo curto, que eu achava que era um e era outro, que acho que era um irmão dele, um cara que trabalhou com ele, tipo, eu assistia e ficava meio quem é quem, sabe? E aí, assim, pra mim, a melhor parte desse filme é a cena final, que é ele falar que teve essa treta, né, do Orson Welles com ele, e que o discurso dele foi falar esse roteiro foi feito que nem ele tá sendo... Esse prêmio tá sendo recebido, sem a presença do Orson Wells. Isso eu achei, tipo, da hora, espirituoso. Mas, assim, se você quer falar de roteirista, assista a Trumbull, que é mil vezes melhor. Que, inclusive, é o Walter White, né? O Brian Creston que atua. Que é a história de um roteirista que foi perseguido na época do macartismo lá, do Caça às Bruxas. E aí, a história dele, que era um dos maiores roteiristas de Hollywood, ter que usar pseudônimo, enfim... E é muito mais legal do que esse, na minha opinião. Assistam pra vocês verem. E é a mesma coisa, é um cara complexo, é um cara da moda antiga. Não é que ele era perfeitinho e feministo. E acabou, gente. Não tem muito o que dizer desse filme, não. O set de Chicago. Gente, esse é outro. Que, é assim, eu não conhecia essa história antes de assistir o filme... Então, eu vi o cartaz falei, ah, e falei... Ai, lá vem esses filmes... Sei lá, Longo, de Tribunal... E aí, eu, eu sabia que o roteiro era do Aaron Sorkin... Mas eu não sabia que tinha sido ele que tinha dirigido o filme. E o Aaron Sorkin, pra quem não conhece... É um dos maiores roteiristas né, de Hollywood... Ele é muito conhecido pelo estilo dele... E o Aaron Sorkin é famoso mais recentemente... Por ter escrito... A Rede Social, né? O filme sobre o Facebook. E assim, talvez eu precise ver de novo... Mas eu que quando eu assisti esse filme, eu achei chato, eu não gostei. Mas o set de Chicago me surpreendeu muito. Eu achei um filmaço. Uma aula de roteiro. Eu acho que, assim, os cinco minutos iniciais que ele introduz os personagens, é muito, tipo, esse cara sabe escrever, sabe? Porque é muito econômico. Pouquíssimo tempo você entendeu muita coisa. O elenco é muito bom. Eu, ah, eu adoro o Sacha Baron Cohen. Vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco e é um filme que é longo, mas que me prendeu muito, eu achei que o ritmo tá excelente eu não sou muito a pessoa dos, dos filmes e séries de tribunal acho que o meu preferido de sempre é o, a série do O.J. Simpson, eu acho foda gosto muito, mas nem sempre gosto e esse filme, O 7 de Chicago eu achei que mandou muito bem nesse sentido segura muita atenção e tal eu achei a história bonita, não conhecia muito forte e uma grande surpresa, achei que o Aaron Sorkin demorou pra dirigir, mas quando chegou, chegou abalando. Eu sou a favor de roteiristas virarem diretores, porque quando o cara sabe escrever, ele vai saber filmar. Eu acho, eu tenho isso pra mim, eu quero ser essa pessoa, sabe? E ele é muito queridinho, né? Por... Eu acho que ele conseguiu esse elenco bom também por causa disso. Quem não quer estar tá no filme do Aaron Sorkin, sabe? Tem umas coisinhas desse filme que me pegaram muito. E talvez só eu tenha achado interessante, na verdade, que, por exemplo, o promotor lá do caso, a gente vê logo no começo, isso não é um spoiler, de que ele sabe que ele tá fazendo uma coisa que não é moralmente correta, mas que ele vai fazer. E tem uma cena que, ele, que esse promotor tá no parque, e aí ele encontra os dois manifestantes lá mais radicais, e aí para as filhas se afastarem, né, para ele conversar com os dois ele dá uma moeda e ele fala uma coisa meio, ah, pode ir lá comprar o doce que sua mãe não deixa você comer, é nosso segredo. E, tipo, é uma coisinha muito pequena e boba, né, que, ah, o pai tá fazendo, mas, tipo, isso é o tipo de atitude que um cara que aceita pegar um caso desse faria. Eu sei que é muito besta e talvez... Nem tenha sido a intenção, era só um, um jeito de, de afastar as filhas. Mas eu achei muito do personagem. Eu falei muito, ai, cara, é um roteirista mesmo que fez isso, sabe? E tem uma cena lá que tem uma virada que é muito da palavra, mais uma vez. Então, mais uma vez, é muito filme de roteirista. Mais do que Mank nesse sentido. Porque foi feito por um bom roteirista. Eu acho que isso diz mais. Judas e o Messias Negro. Cara, esse filme é muito forte, né? Acho que não tem outra palavra pra definir. Tem dois atores que eu gosto muito, né? Que são o Daniel Kaluuya e o LaKeith Stanfield. O Daniel Kaluuya do Corra, do Queen and Slim. Ele é sempre um ator excelente. E o LaKeith, de Atlanta. E de Sorry to Bother You, que é um filme que eu gosto muito. E que um dia eu falo aqui pra vocês, porque ele é menos conhecido. Mas eu gosto pra caramba. Eu acho que não tem como... Falar desse filme sem falar de infiltrado na clã, de certa forma, né? Porque a história do Judas e o Messias Negro é meio que o contrário, né? No infiltrado na clã, a gente tem um policial preto se passando por branco pra se infiltrar na clã, infiltrado na clã. E nesse filme, a gente tem um cara preto, mais uma vez, que tá sendo usado pela, pelo FBI, pela CIA, sei lá, para investigar o movimento Panteras Negras. Por isso que né Judas, ele tá traindo a própria raça nesse sentido. Porque os Panteras Negras estão defendendo pessoas como ele. E que complexo, né? Eu acho que, assim... É muito fácil você entender e se engajar na questão do infiltrado na clã. Porque, assim, porra... Se você vai defender o, o, os caras da cucus Clã, Que pessoa terrível você é. É muito mais fácil de você ficar do mesmo lado do protagonista. E nesse filme você fica meio não torcendo por ele, mas como o filme é do ponto de vista dele, tem momentos que ele passa de tensão que você sente a tensão junto com ele, dele ser descoberto como infiltrado. E é um filme doído, né? É um filme que não é fácil de digerir. Eu vou dar uma, uma, uma sugestão para os cinemas, de quando voltarem os cinemas, fazer uma sessão dupla de Infiltrado na Clã e de Judas e o Messias Negro. Porque, cara, é, é muita coisa para refletir, é muita coisa para pensar. É interessante como o filme mostra os propósitos dos Panteras Negras para além da imagem de revolucionários radicais, né? Tem a coisa de programa de alimentação das crianças, que eles davam café da manhã, que era uma coisa que nem, nem o Estado dava e eles, e eles tinham essa iniciativa tem a questão de eles se juntarem com, com um bairro branco que tinha até uma galera meio dos confederados, né sulistas enfim é, por um objetivo comum então eu acho que é um filme bem didático com ótimas atuações e dolorido, eu acho que, meu, tem uma cena, vou falar, tem uma cena que é recitado um poema, e aí vai meio que uma montagem paralela, enquanto a menina tá recitando o poema, você vai vendo as coisas acontecendo, e é muito poderoso, sabe? Me lembrou um pouco Slam, sabe, essa poesia falada, que é engajada e bonita de ver, assim? Achei muito muito forte essa sequência, mas foi um filme que, assim, quando eu lembro, eu lembro do Daniel Kalu e do Lakif, assim, é um filme que eu achei bem de atuação nesse sentido, que eles realmente tiveram espaço para mostrar o talento deles, tanto que os dois estão indicados, Daniel Caluia tá levando tudo, o Lakif nem tanto, porque, enfim, vou, vou falar mais para frente das indicações, mas é isso, eu acho que é um filme que é muito importante de ser visto também, é um filme que eu gostaria de conversar sobre, quem viu e quiser falar, bora lá, porque é muito, muito bom. E vamos agora para o grande favorito da temporada, né? Que ganhou tanto o Globo de Ouro quanto o Critics' Choice. Que é o Nomadland. Não sei se é o trocadilho intencional, mas eu achava que era No -mad Land, Tipo, não é terra de louco. E na verdade é Nomadland, né? Terra de nômade. É, enfim, né, gente? É, tentativas. Esse filme, cara, sendo muito sincera, não é o tipo de filme que eu veria se não fosse por maratonas de Oscar, assim, se eu visse a sinopse e um trailerzinho, eu falaria bonito, mas não vou ver, porque geralmente não é meu tipo de filme, mas, assim, muito bonito. E é um filme que eu acho que, diferente do Judas and the Black Messiah, que eu comentei que, pra mim, é um filme que os atores acabam brilhando mais, eu diria que o Nomadland é um filme de direção, né? Foi uma mulher que dirigiu, inclusive, a Chloe Zhao, e eu acho que ela deveria ganhar a melhor direção, porque esse filme tem atuações incríveis, né? A Frances McDormand é sempre ótima, mas é um filme que é muito sobre uma ideia e os visuais falam muito. É meio que aquela coisa de as ações e a, a, o visual diz mais do que as palavras, mas as palavras também, da forma que são contadas, falam muito. É bem filme de Oscar, é filme que ganha Oscar mesmo. A Chloe Zhao, inclusive, ela escreveu, dirigiu e até editou o filme. Ela fez quase tudo sozinha. Então, acho que ela merece também por causa disso. E uma coisa que eu gosto muito desse filme é que é um filme com pessoas mais velhas, né? É... A maioria do elenco é mais velhinho. É um filme em que as mulheres são mulheres que não são femininas do jeito que a gente tá acostumado a ver. Mas são muito fortes, são muito interessantes. E quando eu descobri que tinha sido uma mulher que tinha dirigido, para mim fez todo sentido. Porque muitas vezes homens, quando eles querem fazer uma personagem feminina interessante, eles trazem a força de um jeito que é quase uma pulsão fálica, né? Que eu acho que, não sei se faz sentido usar esse termo, né? Talvez o Lucas lá do episódio de Psicanálise me ajudaria nisso. Mas de muito por esse lado, de sou uma mulher independente, que eu fico com quem eu quiser. Vou ficar sozinha, mas se eu quisesse eu poderia ficar com quem eu quiser. E as mulheres desse filme, elas não vão por esse lado. É muito do indivíduo, sabe? Não é uma coisa de, eu sou uma mulher forte, é tipo, eu sou uma pessoa forte, passei por muita coisa. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, que são mulheres de cabelos curtos, que vivem sozinhas e que tem os seus sonhos e tem as suas histórias... e se elas têm um homem ou não na vida delas... se elas têm uma mulher ou não na vida delas... não é uma questão... eu achei isso muito interessante... a própria Fern, né... a protagonista... dá pra ver que ela tem uma questão de... não aceitar o cuidado dos outros... de certa forma... porque ela acostumou com essa vida de nômade... de cada um por si... de um jeito... tipo... eu consigo ser autossuficiente... Mas não é sobre ela ser mulher, esse filme, né? Não é sobre ser uma mulher sozinha. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa em representatividade. Não de como retratar uma mulher fazendo tal coisa, mas de trazer a mulher como indivíduo, que parece uma coisa muito besta, mas que muitas vezes a gente não vê. Enfim, não sei se nada disso fez muito sentido, é o que é o, são as reflexões que me vieram com esse filme, mas assistam porque eu acho que é um dos que vai, vai levar estatueta lá no domingo, hein? Vamos lá, Promising Young Woman, Bela Vingança. Bela Vingança não é um bom nome traduzido, mas é que realmente... Como que eles iam traduzir, né? Jovenzinha promissora? Não dá. Esse é outro filme que foi dirigido por uma mulher e também foi indicado à direção. Esse foi um dos elogios quando saíram as indicações, né? Nossa, duas mulheres indicadas à melhor direção. Esse filme, Promising Young Woman, o que, que eu acho dele? Eu acho que tinha tudo para dar certo temática muito relevante estrutura meio que o Bill que é um dos filmes que eu mais gosto assim do Tarantino e da vida na verdade sendo bem sincera às vezes eu tenho um pouco de vergonha de falar isso porque as pessoas acham que o Bill muito farofa mas que o Bill é um dos filmes que eu mais gosto na vida real eu acho muito entretenimento mas enfim que o Bill feminista pop atores indie tinha tudo para dar certo esse filme e por grande parte ele até dá um filme que fala sobre silenciamento de vítima, ser indicado ao Oscar, é muito importante, é muito relevante. E a ideia do filme é muito boa, de trazer essa questão de vingança por uma questão certa. Então, assim, a personagem tá num conflito e todo mundo fala para ela que ela tem que superar, mas, ao mesmo tempo, ela tá certa. Então, tem um conflito muito interessante de personagem. Eu acho a protagonista muito boa, a atriz muito boa. É... Mas tem uma coisa que me irrita um pouco nesse filme... Que é uma coisa meio morde-a-sopra. É a coisa da suspensão de crença, talvez. Que a suspensão de crença é um termo que a gente usa pra, tipo... Você comprar a ideia do filme. Mesmo quando, ah... No filme, as pessoas voam. Na suspensão de crença, você fala... Eu sei que as pessoas não voam na vida real, mas eu vou aceitar... Pra embarcar nessa história. E esse filme, eu acho que ele brinca com a suspensão de crença... Ao longo do filme. E aí ele fica... Ah, você acreditou? Ah, não, mas não era bem isso. Ah, você acreditou? Ah, não era bem isso. Aí chega no final... Não posso falar porque eu não quero dar spoiler, mas assim, eu fiquei muito arrasada. Eu falei, puta, não acredito. Tem uma virada no filme que eu acho muito boa. Que eu não queria falar qual é. Mas é o um momento em que você vê um personagem de outra forma. Essa parte eu achei foda. E até essa parte eu tava gostando do filme. Mesmo com essa coisa de morde a sopra, eu tava gostando. Eu queria muito falar com alguém que gostou muito desse filme achou esse filme sem defeitos pra eu entender os pontos de vista. Porque, assim, eu tô achando muito esquisito porque esse filme tá ganhando o melhor roteiro em todos os lugares. E eu não entendo. É, mas eu acho que é legal falar essas coisas porque talvez quem me conhece sabe que eu sou feminista e que eu gosto que o Bill, talvez, acharia que esse filme é perfeito pra mim. E eu achava também. Mas enfim, eu acho que é um filme válido de se ver e é o tipo de filme que. é, é o tipo de filme que passaria no cinema e você assistiria. Não é tão um filme de arte como No Madland, que talvez você não veria, sabe? Então, joguei minha sincera opinião, quero saber de vocês depois. E aí vamos para Som do Silêncio. Cara, esse filme foi um dos primeiros que eu ouvi falar na temporada de, de filmes que seria indicado a Oscar, essas coisas. E ele é protagonizado pelo Riz Ahmed. Ele, eu não sei se é assim que fala o nome dele, desculpe se estou falando errado, mas o Riz Ahmed, eu gosto dele, eu acho ele acho ele interessante. Eu já ouvi até rap dele, ele é rapper, não sei se vocês sabem. E é um filme que aí é a premissa eu posso falar, né? É um, é um baterista de uma banda de metal que está ficando surdo, quer dizer... Não é que ele tá ficando surdo, você vai ver essa curva lenta. Ele, tipo assim... Nos primeiros minutos ele descobre que ele tá quase ficando completamente surdo. E o filme é sobre isso. Ele fala sobre essas questões, obviamente, de inclusão... E dessa questão de perder um sentido. Cara, imagina que doideira. A gente não percebe o quanto o som é importante. Falei um pouco disso no episódio de áudio, inclusive, ouçam que tá muito legal. Mas a gente não percebe o quanto o áudio é importante... Até a gente ter um mau áudio, ou a gente não conseguir ouvir nada em algum momento, enfim. É muito interessante como esse filme traz essa questão. Porque tem momentos que você ouve do mesmo jeito que ele ouve, e dá uma agonia desgraçada. Então, putz, que ideia boa esse filme. Esse filme, putz, sério, a ideia é muito boa, e eu acho um roteiro muito bom. É um roteiro em que muitos momentos você acha que vai ter... Tipo, sei lá, você acha que a cena vai ir de um jeito que é o jeito que você tá acostumado de sempre ser. E aí a cena é muito menor e mais poderosa por causa disso. É, é econômica no bom sentido de novo. Que nem eu falei lá do set de Chicago. É um filme que depois que você assiste você fica lembrando de momentos depois, sabe? E eu acho isso um ótimo indício de um bom filme. Gosto muito da relação dele com a a Lu, né, que é a, a namorada dele, acho que poderiam ter feito dela uma vilã, de certa forma e não é assim, é uma relação muito, muito bonita que eles têm, enfim eu gosto, eu gosto muito desse filme, e não sei mais o que dizer só digo que acho que é muito válido de assistir também Agora vamos para Minari, que eu achava que era o grande favorito Junto com o Som do Silêncio, acho que foram os primeiros nomes que eu ouvi falar, tipo, possíveis indicados, Minari e Som do Silêncio. E aí, como né, teve essa questão de o Parasita ter ganhado no passado, talvez as pessoas tenham pensado, meu, agora a onda é filme coreano, né? Minari é um filme bonito. Eu vejo o filme como um universo, quase um microcosmo, assim. Ele é muito pequeno em termos de amplitude da história e tal, mas ele concentra muito bem os conflitos, né? Eu gosto muito de ver asiáticos na tela, eu sou meio mestiça, então, pra mim, é, é quase uma questão... É uma questão de representatividade, de certa forma, apesar de eu não ser tanto lida como asiática, às vezes. Acho bonito, acho sensível. É um filme muito sensível, né? É um filme que brinca com pontos de vista, né? Tem momentos que você acompanha as dificuldades dos pais, mas tem momentos que você tá na questão das crianças com a avó, que é muito legal essa questão de que a avó não é a avó tradicional, e essa questão da criança não ter filtro com a avó e falar atrocidades, enfim. Essas questões geracionais menores e específicas são muito ricas, né, a dramaturgia. E tem outras relações, né, além das relações familiares, a gente vê a relação deles com o pessoal da cidade, os brancos e tal, e eu esperava ter uma coisa de xenofobia, um conflito de xenofobia. E não tem muito, é uma coisa mais velada, mais do exótico, né? De verem eles como exóticos e não, não quererem eles lá de alguma forma. E isso é legal, porque a questão fica sempre neles é a questão do, da família decidir onde eles vão morar, da fazenda dar certo ou não, é, das crianças manterem a cultura da Coreia ou a cultura americana transitarem por esses idiomas também. Então... Eu acho que é um filme sobre essa questão de ser imigrante, de tentar a vida né, com a família inteira em outro lugar de um jeito que não é óbvio. E as questões que são importantes elas ainda estão lá, de certa forma. Elas estão mostradas de outra forma, enfim. Mas, assim, pra mim o que acaba ficando mais interessante é a relação... Do, dos netos principalmente do, do netinho com a avó isso pra mim é muito forte porque eu pessoalmente tive pouco contato com os meus avós, então eu acho muito interessante assim essa dinâmica dos dois dá dó né? em alguns momentos de um alguns momentos de outro mas enfim, é um, é um filme super bonitinho me lembrou um pouco aquele assunto de família do Japão mas o assunto de família é mais dramático né? ele é mais... Esse dramalhão, esse melodrama japonês bem intenso. Mas ainda assim tem esse núcleo familiar muito forte. Acho que foi por isso que me lembrou. Enfim, gostei, mas assim, não é de certa forma o que eu esperava. Eu achava que era um pouco mais chance, assim. É um filme mais na dele, mais introspectivo. E eu gostei, mas não é o meu favorito da lista, sabe? Mas vale assistir, eu acho. Tanto por questões de representatividade, de entender outros contextos, quanto por tudo isso que eu falei. E vamos finalmente para o último indicado a melhor filme desse ano, que é The Father, ou Meu Pai. Eu não sabia nada desse filme, eu só sabia que ele ia ser bom. Quando eu vi que tinha o Anthony Hopkins e a Olivia Colman, eu falei, ruim não é. E realmente é um filme que eu gostei muito. É o tipo de filme que eu gosto. Fiquei pensando, e confesso que não cheguei a pesquisar, se esse filme já foi feito na época da pandemia, porque dá pra ver que é sempre a mesma estrutura, né? parece que é sempre no mesmo estúdio o filme inteiro. E isso é intencional, né? Eu gosto muito desse tipo de filme que se passa no mesmo lugar. Nesse caso, não é em tempo real, mas que tem essa sensação de peça. Porque realmente a história é baseada numa peça. E assim, é um filme que eu não quero entregar muita coisa. Porque ele tem muitas questões interessantes. É muito divertido de ver. Quando eu digo divertido é em sentido do ritmo te pegar muito. Ele até tem, sim, em alguns momentos, tal, mas é bonito demais esse filme. É um filme... Sabe um filme bem feito, redondinho, que você fala, cara, recebi o preço do ingresso? É esse filme. São excelentes atuações, mas eu acho que a ideia da dramaturgia, da trama, se sobrepõe. Tipo, é óbvio que os atores trazem a emoção, mas a ideia desse filme é muito boa. Eu não quero entregar muito mais o que eu preciso, de certa forma, falar, porque é o que eu mais gosto do filme, é o quanto ele é em primeira pessoa, sabe? Você tá o tempo todo na visão do protagonista. E é muito sobre envelhecer em primeira pessoa. Porque eu acho que tem muitos filmes que falam sobre velhice, meio que vamos mostrar que a velhice é legal para os outros. Não sei, não sei se tô falando besteira. que eu tô pensando, sei lá, no Antes de Partir, que é aquele filme do Morgan Freeman com o Jack Nicholson. Sei lá, parece que sempre que... Tem uma história sobre uma pessoa mais velha. A história tem que ser meio divertidinha ou inusitada pra manter o interesse? Não sei. E esse filme é muito... É muito sobre envelhecer, cara. Então, é uma questão que tá em todos nós. Nossos pais vão envelhecer, nós vamos envelhecer. E a gente vai ter que lidar com tudo isso. Eu ia falar um filme que me lembrou um pouco o The Father. Mas eu não vou falar porque senão eu acho que já é um pouco spoiler, sabe? Só posso dizer que a experiência de assistir foi uma das mais legais dos indicados. Então, recomendo também. Agora vamos finalizar rapidinho aqui, vou passar aqui pelos indicados, só para dar uns pitacos nas categorias, não é mesmo? Aqui, melhor filme. Pelo jeito vai ganhar Nomadland e acho ótimo, porque foi dirigido por uma mulher, é um filme que é bonito por tudo que eu já falei aqui. Não quero que Mank ganhe. Não acho que Bela Vingança mereça, nem Minari. E os outros filmes eu gostei, mas não sei se realmente se é melhor filme, sabe? O Meu Pai, O Som do Silêncio, Sete de Chicago. Então, se ganhar não, mas não, tá tudo certo. Mas agora eu vou falar um negócio aqui, que é o momento de eu falar, que é, Borat devia ter sido indicado, Borat 2. Eu sou uma pessoa que eu não tinha... Eu conheci o personagem Borat, mas nunca tinha assistido o filme. E aí eu assisti o 2, eu amei. Aí eu voltei para assistir o 1. E agora eu sou obcecada pelo Borat... Gente... Vocês viram esse filme? Vocês viram o que, que o cara faz nesse filme? Eu acho que assim... A academia devia pensar no quanto o filme... Que é o melhor filme do ano... Registra o que foi esse ano... E Borat 2 é o filme que vai explicar... De certa forma o que aconteceu... Nesse ano de 2020 de pandemia, cara... Olha a insanidade que ele mostra... Das pessoas... A questão do isolamento e tudo... Putz, meu... Tá tudo lá... Eu achei desrespeitoso o Borat 2 não ter ganhado. Mas, mais uma vez, a academia é formada de quem? Tá Mank que aí não tá Borat, gente? Eu sei que o Borat tem esse estigma por ser muito sátira e o primeiro filme ser muito da zoeira. Mas esse segundo eu achei muito bom. Porque ele, ele traz uma personagem feminina, né? A filha do Borat. E ele consegue fazer de um jeito... Ele não tá sendo nem... Ai, feminista, panfletário. E nem tá sendo desrespeitoso. Tipo, ele conseguiu a medida perfeita pra essa personagem. Então... Acho errado não ter sido nem indicado. E eu achei um dos filmes mais legais que eu vi no passado. Lidem com isso. Gosto de Borat, sim. Sachin Baron Cohen, conte comigo pra tudo. Inclusive, vão lançar agora, né? Eles divulgaram que vai ter... Um extra, né, um bônus com mais cenas que foram cortadas e eu estou ansiosíssima para ver, porque eu fiquei obcecada quando eu assisti. E assistam, porque tá lá no Prime Video, tá? Mas voltando aqui é, aos indicados. Melhor atriz, uma crítica que até se faz ao Oscar é que muitas vezes os filmes indicados na categoria de melhor atriz não são indicados a melhor filme, e os indicados a melhor filme não são indicados a melhor atriz. É, o que dá -se a se entender que para ser indicado a melhor filme você não precisa ter uma boa atriz nele. Ou ter uma boa atriz não justifica uma indicação a melhor filme. Enfim, joguei essa crítica que é real. É, a Lupita até se sacudiu aqui em Revolta. Das cinco atrizes indicadas, só duas estão em filmes que, que foram indicados a melhor filme. Que são a Frances McDormand, em Nomadland. E a Carrie Mulligan, em Bela Vingança. Eu não acho que nenhuma das duas deveria ganhar, assim, nenhuma das duas eu falo uau. Então eu vou torcer pra Viola Davis, porque a Viola Davis nunca erra. Puta atriz. Não consegui ver o filme ainda, o Voz Suprema do Blues, mas com certeza deve ser incrível. Melhor ator. Risa Mad, por Som do Silêncio, ele tá bem mesmo. O Anthony Hopkins, em Meu Pai, também tá muito bem. O Gary Oldman, com man, que não acho que devia, mas é aquele ele é queridinho, né? E o Steve Young, em Minari. Ah, ok. Acho legal Terem indicado. Não sei quem ganha aí, hein? Não tô acompanhando, gente. Eu tô um fiasco em termos de cerimônia de premiação. Mas eu acho que vai acabar ganhando o Chadwick Boseman mesmo. Melhor direção, Mank que você já sabe minha opinião. No Madland que vai ser o vencedor. Já tô jogando aqui. E a menina do Bela Vingança, que que bom que foi indicada. Mas também já sabe a minha opinião. Melhor atriz coadjuvante, Maria Bacalova, mano. A menina do Borat vai ganhar esse Oscar. Tô jogando pro universo. Que pelo menos um Oscar esse, esse filme tem que ganhar. Inferno. É, a Glenn Close, coitada. A Olivia Coleman tá ótima em Meu Pai, mas não precisa ganhar também, porque já ganhou em A Favorita, em que ela tava melhor, de qualquer forma. A Amanda Seyfried e Mank. Ela realmente é a melhor atriz, como eu já comentei no filme, mas assim, precisava, provavelmente não. E a vovozinha de Minari, que ela é muito boa também. Ela também merecia ganhar. Se não for a Maria Bacalova, tem que ser ela. Ou a Glenn Close. Mas aí a Glenn Close é meio pontos corridos, né? Meio que nem o Leonardo DiCaprio. Ganhou mais por ser ele do que pelo, pela, de, pelo filme em si, eu acho, né? Cá entre nós. Aí, melhor ator coadjuvante, o set de Chicago, Sasha Baron Cohen, que ele tá ótimo no filme. Eu sou muito, muito fã dele agora, depois do Borat 2. Mas ele tá muito bem no set de Chicago também. Daniel Kaluuya, no Judas e Messias Negro. Eu acho que vai dar ele, porque tá ganhando tudo e ele é foda mesmo. O Leslie Odom Jr., numa noite em Miami, eu não assisti, mas eu queria ter assistido, porque ele é o ator que fez Hamilton, ele fez o Aaron Burr, e ele é um fofinho. E, infelizmente, não deu tempo de eu assistir, mas se ele ganhar, eu fico feliz, porque ele é um fofinho, como eu já disse. O Paul Ratch em Som do Silêncio, tá muito bom esse personagem é muito cativo. Quando ele tá falando, não sei porquê, tipo, dá um negócio que tipo, você não pisca assim, a atuação dele é muito boa. Mas não vou torcer pra ele, desculpa, vou torcer pro Daniel Kaluuya ou pro Sasha Baron Cohen. O Daniel Kaluuya merece mais. É que eu ia falar pra dar pro Sacha só por causa de que não indicaram o Borat, mas aí o Daniel Kaluuya não tem nada a ver com isso, não é mesmo? E o LaKeith também foi indicado em melhor ator coadjuvante em Judas e o Messias Negro. E aí, realmente é aquela questão de que eles indicam os atores para as categorias que eles acham que tem mais chance, porque o Lakif é o protagonista, gente, é Judas e o Messias Negro, ele é o Judas e o Daniel Calu é o Messias Negro, na verdade os dois poderiam ter sido indicados a melhor ator, mas aí eu acho que eles achavam que tava mais concorrido e colocaram os dois no coadjuvante, mas não faz sentido os dois serem coadjuvantes, entendeu? O Lakif ter, devia ter sido o melhor ator, mas enfim, quem sou eu? Aí eu vou falar rapidinho só agora, não vou falar de todas as, as categorias, só vou falar agora das de roteiro, porque, né, é a minha, minha casinha. Melhor roteiro adaptado é agora, Brasil. Borat, tem que ganhar Borat. Eu acho que devia ganhar Borat. Meu Pai é boa, né, The Father, é um bom filme. Mas assim, não é, nossa, que roteiro incrível. O Nomadland também vai ganhar já melhor direção. Uma Noite em Miami e Tigre Branco não deu tempo de assistir, me perdoem. Eu acho que tem que ganhar Borat, porque é o mínimo. Talvez eu esteja emocionada. Talvez. Mas eu acho ainda que merece. Melhor roteiro original: Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, Som do Silêncio, 7 de Chicago. Por tudo que eu falei aqui, eu acho que o 7 de Chicago é o melhor roteiro aí, seguido de O Som do Silêncio. Mas assim, não era um só quem já ganhou Oscar. Se a menina do Bela Vingança ganhar, good for her, sabe? Não, não, acho, não acho ruim é muito promissor eu acho o, o Bela Vingança ela, ela é um talento promissor, mas tem aquela questão do final que pra mim ficou prejudicado mas tá tudo certo e é isso gente, falei muito porque é pra compensar o episódio que não veio, é um assunto que eu sempre gosto de falar, Oscar é... Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que leva o quê? Se vocês também acham que foi um, um, um ano meio caído. Se vocês também gostam de Borat. E é isso. Estou um pouco cansada. Não lembrava como era intenso gravar podcast. Mas estou muito feliz. Adoro gravar para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Tá bom? Então tchau, tchau. E até o próximo episódio.